0: Não sonhe com baratas, viu? Deixa <risos> para o dia seguinte.
1: <risos> Encontro de Leituras O romance A Paixão, segundo GH, que Clarice Lispector publicou em 1964, foi a obra escolhida para a terceira sessão do Clube de Leitura do Público e da Folha de São Paulo, a 9 de fevereiro. Está editado em Portugal pela Relógio d'Água e no Brasil pela RUCO.
2: Todos os meses escolhemos os melhores momentos do encontro de leituras para este formato de podcast. Eu sou a Úrsula Passos, da Folha de São Paulo.
1: E eu sou a Isabel Coutinho, do Público. A escritora e professora de literatura brasileira Nádia Batella Gottlieb é a nossa convidada desta noite. Ela é autora de
2: Clarice Fotobiografia e da biografia Clarice Uma Vida que se Conta. Também para a minha chamada vida interior, eu adotara sem sentir a minha reputação. Eu me trato como as pessoas me tratam, sou aquilo que de mim os outros veem. Quando eu ficava sozinha, não havia uma queda. Havia apenas um grau a menos daquilo que eu era com os outros. E isso sempre foi a minha naturalidade e a minha saúde e a minha espécie de beleza. É, existe um certo preconceito ainda hoje, por isso que eu disse que era impressionante que a gente ainda tenha essa discussão, mas no centenário é, ouvi de muitas pessoas isso, essa ideia de que a Clarice é uma escritora de mulheres, uma escritora feminina para leitoras mulheres, uma escrita de mulher. É, e eu li esse trecho porque ele é extremamente humano, é a percepção de si, é o que é o eu, e, e, e sempre me impressionou que as pessoas possam achar que a Clarice é uma escritora exclusivamente ou, sobretudo, é, de mulher. Então, eu queria que a gente começasse falando sobre isso, professora.
0: Eu acho que você escolheu um bom começo de conversa, porque... Uh, existe mesmo uma tradição, eu diria até, de considerar a Clarice como uma escritora que escreve uh, exclusivamente para um público feminino, né, para um público feito de mulheres. E, realmente, eu acho que não é bem assim. Uh, o que acontece é que existe uma grande porcentagem uh, de personagens mulheres na obra dela. Se a gente for examinar, os homens funcionam ali mais como coadjuvantes, eles existem em função das mulheres. E eu diria que não são belos tipos masculinos. Eles são aqueles que sabem, que lêem jornal, que têm certezas e que estão um pouco por fora daquilo que está acontecendo no mundo das mulheres. Então, acho que essa estrutura de construção de situações e de personagens favorece um pouco essa leitura sabe de considerar que ela escreve mais para mulheres. Ela escreveu para mulheres. Né? Ela escreveu 450 páginas em, em, em colunas que, que tinham o nome de Só para Mulheres. Eu acho que o, o título já diz muito. Ou Entre Mulheres, né? e, na, na imprensa carioca. Então, ela também teve esse público específico, né? Uh, e, e é muito interessante a gente ler esses textos, porque também não são só para mulheres, depois até a gente pode ver isso também. Né? Então, eu acho que o que ela trata nos, na, 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 na literatura dela é a condição humana. E num contexto né, de cultura e de sociedade, feito tanto por homens quanto por mulheres, quanto por homossexuais, né, por prostitutas, por lésbicas, por bígamos, por negros. Quer dizer, ela acolhe na literatura também as minorias. Então, eu acho que ela tem um, uma força né, de mudança e de revolução uh, muito grande. Né? E eu acho que a gente também não pode ler a Clarice só do ponto de vista do que poderia, por alguns, ser considerado de feminino. Eu não gosto muito desse termo porque ele sugere mal-entendidos, né? O que, que é o feminino, né? Então, pode ter aí uma conotação, sabe, essencialista, conservadora, não é por aí. Eu acho que a Clarice escreve para todos. Todos deveriam ler Clarice.
1: No ano em que Clarice Lispector morreu, em 1977, a escritora foi entrevistada para a TV Cultura pelo jornalista Júlio Lerner, Colocou como condição que a entrevista só poderia ser divulgada após a sua morte. E assim aconteceu.
3: Há alguém na família Lispector que chegou a escrever alguma coisa?
4: Bom, eu soube ultimamente, para minha é enorme surpresa, que minha mãe escrevia. Não publicava, mas escrevia. Eu tenho uma irmã, Elisa Lispector, que escreve romances e tenho uma irmã chamada Tânia Kaufmann, que escreve livros técnicos.
3: Você chegou a ler as coisas que sua mãe escreveu?
4: Não, eu só soube há poucos meses.
3: Mas e... não teve condições de ler?
4: Não, eu soube a informação de uma, de uma tia. Ele sabe que sua mãe fazia um diário
0: e escrevia a poesia eu fiquei bobo. Em primeiro lugar, eu queria dizer que essa entrevista foi feita em fevereiro de 1977 e ela faleceu no mês de dezembro desse mesmo ano. E ela pediu para o Júlio Lerner, que era o jornalista, né, para ele não divulgar essa entrevista uh, uh, enquanto ela estivesse viva. Ela não sabia que estava doente, ela soube que estava com câncer no útero no segundo semestre. E alguns poucos meses antes de falecer. Então, o primeiro, a primeira observação que eu queria fazer é sobre essa circunstância né, de, de entrevista, que eu chamei no meu livro, Clarice, Uma Vida que se Conta, eu chamei de anti-entrevista, porque ele faz várias perguntas e ela se recusa a responder. Né? Não, não quero dizer, sabe? Não. É muito difícil né, entrevistar a Clarice. E aqui, em alguns momentos também, ela, 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 ela não consegue, ela, não, ela, ela recusa sabe, a, a resposta, e, e ele vai adiante e consegue entrevistar, apesar da Clarice, é, tanto que depois o, ele ganhou até um prêmio, como, como, por causa dessa entrevista que ele fez com ela. Então, acho que é uma entrevista, assim, muito, vamos dizer assim, significativa, do ponto de vista do registro do momento em que ela foi feita, e também porque traduz certas excentricidades da Clarice, uma delas seria essa de, às vezes, se negar a responder o que o jornalista uh, propõe, né? pergunta. Uma outra coisa é que, em vários momentos dessa entrevista, ela, ela, se, ela, ela, ela se apresenta assim, muito pessimista, é, ela, ela, ela realmente está uma uma situação difícil e como é a, u, a única imagem ao vivo que a gente tem da Clarice, com som, com imagem, é o único vídeo que a gente tem. Então, muitas pessoas ficam com a ideia de que ela realmente era uma pessoa depressiva ao longo da vida toda, <risos> como se ela sempre tivesse sido assim, né? E não é esse o depoimento que as amigas, como Nélida Pinhão como a, enfim, a, a Olga Borelli, né, e Marli de Oliveira, como, sabe, a Maria Teles Ribeiro, que foram essas amigas, né, com quem ela conviveu, não é isso que as amigas dizem, né, que ela era divertida, que ela ria, que ela tinha uma vida normal, como todo mundo. Agora, já em relação à, à mãe, ela, ela diz com surpresa, né, que, que, que soube que a mãe escrevia uh, um diário, né, e parece que sim, né? Parece que ela não soube antes, não. Pelo que ela diz, a gente até é levado a acreditar nela. Nem sempre a gente pode acreditar no que a Clarice diz, sabe?
1: O romance A Paixão segundo GH e A Quinta História têm o mesmo tema, matar baratas. A professora explicou que este é um dos temas que Clarice repete em vários gêneros: na crônica para o público feminino, no conto e no romance.
0: E existem ainda as histórias que não terminam nunca, que é o caso de A Quinta História, que é uma história maravilhosa de duas páginas e meia, e que também tem como tema A, a Mulher que Mata Baratas, né? e que havia receita de matar baratas, né? que é misturar açúcar com farinha e gesso, porque a farinha faz a mistura, o açúcar atrai e o cal mata as baratas de dentro para fora. Né? Então, e ela monta uma história que sempre tem o mesmo começo, né? É, é a receita, e depois varia o que ela conta depois desse início. Então, a segunda repete o começo da primeira e tem mais um pedaço, a terceira repete, da primeira, da segunda, da terceira, então tem a quinta história, que tem um título que ninguém entende nada como se fosse uma quintessência que também foi escrita para não ser realmente compreendida pelas pessoas, né, é, sabe, então é isso, quer dizer, ela trabalha também muito com aquela coisa do ad infinitum, sabe, daquilo que realmente não tem fim, como também não tem começo, <risos> né, então a gente fica com essa fração de mundo, né, e mostra, através disso, ela mostra realmente já uma postura, diante do sentido da vida. Né? Ela dizia, vamos no aqui e no agora, vamos vi viver o já, né? o it, é, é o que está acontecendo agora, é, é para esse tempo que ela traz a gente, né? e às vezes com muita veemência, e às vezes até com truculência, como a NGH.
1: Numa crônica, lembrou a professora, Clarice Lispector escreveu sobre o espanto inexplicável que sentiu na cidade de Brasília.
0: Ela foi a Brasília, ficou impressionada com a cidade, né? Que ela foi em 1962, dois anos depois da, de Brasília ter sido fundada. Ela ficou absolutamente deslumbrada com aquilo, né? Ela chama os, os habitantes de Brasília de brasiliários, como se fossem de outro planeta, né? Porque ela encontrou ali formas né? arquitetônicas, esculturais que jogavam com o preenchimento dos espaços e os vazios. Isso tem muito a ver com a literatura dela. E havia é, muitas linhas na arquitetura né, do Niemeyer e do, do próprio projeto do Lúcio Costa, da cidade, há muitas linhas oblíquas, sabe? Há, há, linhas circulares, formas circulares, então, isso gera assim, muito movimento e ela se sentia, às vezes, à beira de. É como se, diante de um, de um, de um edifício, ela estivesse quase na iminência de, um, de cair num precipício. Então, é isso que, que, que essas formas de Brasília provocam nela. E ela diz, então, que quando chegou lá, ela sentiu um espanto inexplicado. Eu acho que ela, não, ela estava se referindo a Brasília como uma obra de arte. A cidade é uma construção artística e eu, diante dela, sinto isso: espanto inexplicado. Coincidentemente ou não, é o que eu sinto quando eu leio o que ela disse, <risos> sabe? Uh, o que me dá a sensação de que eu estou realmente diante de uma obra de arte é o espanto inexplicado acontece ali, alguma coisa acontece no meu coração quando eu cruzo a Ipiranga com a Avenida São João. Vocês lembram desse texto do, da música do Caetano Veloso falando de Sampa, né? de São Paulo, da minha terra. É um pouco isso, sabe? É você numa cidade, diante de alguma coisa que você sabe que existe, que você está espantada, mas não pode, não tem condição de explicar. Eu acho que a arte é isso. A arte te coloca diante do inexplicável. E na Clarice, coloca diante do ininteligível. Ela vai um passo adiante. Por isso que eu acho que ela é mais radical do que muitos escritores. Porque ela afirma ah, que sente um prazer enorme quando não entende as coisas. <risos> sabe? Isso lhe dá uma sensação muito boa quando não entende as coisas. que está dentro do projeto dela
1: já ah, temos aqui algumas mãos no lar, não é, Úrsula?
2: O primeiro é Zé Costa.
3: Eu conheci a obra da Clarice Lispector de uma maneira um bocado estranha, numa peça de teatro que era a vida íntima de Laura, uhum. e era a Margarida Carpinteiro que aqui veio ao Porto com essa peça, e a, a sensação com que eu, que devia ter os meus 17, 18 anos, fiquei foi de um imenso espanto. Que é, que é o que eu acho que, que é a sensação com que a Clarice Lispector viveu a vida toda, de um imenso espanto, e eu fiquei espantado com aquela obra e com aquele desassossego que ela me provocou. Onde é que entra um bocado o meu descon... não é desconsolo é assim uma ideia um bocado... fico um bocado desequilibrado quando começo a ter muitos pormenores sobre a biografia da Clarice Lispector, e é desse desconforto que eu vos queria dar nota. Esse conhecimento a mim estorva-me um bocado. Eu acho que a obra dela vale por ela na sua estranheza e quando eu tenho a devolução de alguns pormenores da biografia dela e da vida dela, para mim isso é demasiado explicativo.
0: Pois é, o que você sentiu, eu acho que você leu bem a Clarice, ou pelo menos... Sobre assistir aí a Margarida Carpinteira em A Vida íntima de Laura. Laura é uma galinha que tem vida íntima, né? o que já é um espanto, mas um espanto realmente, eu vou dizer, digno de muita admiração, né? porque eu gostaria de comentar o desconsolo seu, sabe? Você usou dois termos que eu acho muito bons: que é o desconsolo e o desconforto. Eu acho que essas são as duas reações muito fortes que a Clarice provoca em nós é um certo desconforto, eu diria até um mal-estar, sabe? Uma certa... Ela chama isso, em... logo no primeiro parágrafo de A Paixão Segundo de H, né, que começa, estou procurando, estou procurando, estou tentando entender o que me aconteceu, ta, 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 ta", e ela termina. E passou por essa, e agora cito em aspas, desorganização profunda. Então, eu acho que é essa desorganização profunda que ela provoca em nós. E que eu acho fundamental, porque é preciso que a gente seja chacoalhado, <risos> sabe? Para entender melhor esse mundo onde a gente vive e poder perceber aquilo que está bom e que não está. Por isso que eu digo que ela é revolucionária. Ela não se considerava escritora, ela não se considerava intelectual, porque queria ter mais liberdade de criar, né? Então, eu acho que A Água Viva já não é um romance, ela chama de ficção, ficção, só. O sopro de vida vai ser pulsações. Então, ela desmancha até os gêneros narrativos. Então, é uma desorganização profunda também em termos de estrutura narrativa. Não é só em termos de desmontagem do corpo, o corpo físico, o corpo intelectual, o corpo moral, o corpo sensorial, o corpo político, ela desmonta isso tudo. Né? Desmonta isso tudo mostrando, então, os, os preconceitos. Né? Aquilo que ela quer atacar, que ela quer matar. Né? Substância letal igual ela dá para as baratinhas, para matar de dentro para fora. Nós somos essas baratinhas, é isso que eu expliquei num artigo. Porque ela seduz a gente com aquela narrativa dela, leva a gente, a gente não sabe para onde a gente está indo, sem se dar conta da direção. Quando a gente vê, a gente já está lá. Como ela diz no, no conto Amor: o mal estava feito. Aí, meu né, filho, adeus, seja o que Deus quiser, né? Então, a gente mergulha nessa Clarice e quando a gente vê, a gente está seduzida por ela. E está sendo, de certa forma, está sendo, de certa forma, envolvida por alguma coisa que lhe dá, traz o sentido de morte. Mas trazer o sentido de morte para a Clarice é reviver ser, é viver de novo. O sentido de morte é que lhe dá o sentido da, da importância e do vigor da vida. Então, não é uma literatura negativa, é uma literatura que vai ao contrário daquilo que parece. Isso já está até na, na dedicatória de Apaixão 2 segundo GH. Você atravessa o oposto daquilo a que você vai chegar. Você tem que descer aos infernos, ali também é um paraíso, para então chegar àquilo que você quer. O que, que é? Aí é que cada um vai responder. O que, que acontece em GH no quarto da empregada? Foi a vez da portuguesa Teresa Duarte Reis.
4: Falo da Covilhã, em Portugal. <risos> e eu queria dizer o seguinte, não, não posso dizer muito, conheço pouco da Clarice, mas fiquei a conhecê-la melhor numa exposição na Globem, que há uns anos, penso que em 2013, não tenho certeza. Uma exposição muito gritante, muito forte, muito intensa. E eu achava que conhecia a Clarice plenamente. Neste momento não direi eu mesmo, não li muitos livros dela, mas ficou-me uma ideia que é a minha dos silêncios, mas uns silêncios especiais, uns silêncios que gritam, que gritam, que apontam, que que, que desassossegam. Foi isso que eu senti na Clarice, os silêncios que ela, que ela muito fala, muito fala do silêncio, da importância do silêncio, mas para depois gritar o que saiu desse silêncio. Foi isso
0: que eu senti no que conheci, no que pude conhecer da Clarice. É um prazer ouvir você falando do silêncio, né? Eu acho que o, o, você tem razão quando diz que o silêncio às vezes é um grito. Isso existe muito na Clarice, muito. Porque ela, 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 ela joga justamente com essa duplicidade, né? Entre usar a palavra uh, para atingir alguma coisa que ela nunca consegue atingir. Por isso que a paixão segundo de H começa assim, estou procurando, estou procurando. Toda a linguagem da Clarice, ela diria, diz isso, né? Ela diz isso, eu nem preciso traduzir, ela diz. Se eu fosse resumir a, a minha vida literária, o que, que eu quero, eu diria a procura da coisa. A procura da coisa. Agora, o que, que é essa coisa? É o que a gente lendo Clarice tenta descobrir. Né? Que coisa é essa? Então, a coisa para ela é o it, é o neutro, sabe? É, é, é o, a matéria viva pulsando, é o núcleo da barata, são as pulsações de vida. Então, ela usa a palavra para chegar a, a, a essa coisa, ao outro, onde ela descobre o mim. Então, há sempre duas Clarices que vão se multiplicando, que vão se desdobrando. Como ela se desdobra em A Hora da Estrela, a Clarice escreve e escolhe o narrador, que é o Rodrigo, que, por sua vez, vai contar e narrar a história da Macabeia. Então, um vira o outro, que vira o outro, que é igual a um, que é igual ao dois, que é igual ao três, eles, de certa forma, se equivalem. GH, a Clarice escolhe uma personagem que chama GH para contar a história que aconteceu com GH no dia anterior. São três. Então existe esse desdobramento. Uhum. Né? Existe esse desdobramento. Mas a Clarice quer não o pensamento, a lógica, o raciocínio. Por isso que às vezes é um pouco difícil ler Clarice. De vontade. a está acostumada... A 2 mais 2 igual a 4, é isso que dizem para a gente na escola de tradição positivista, né? É refletir, é contar, é concluir, é começo, meio e fim, são estruturas fechadas, sistemas e etc. Ela quer romper com isso. Então, ela quer ir até onde? Atrás do pensamento. Então, o próximo é o Francisco. Olá, Francisco!
4: Ela viveu uma realidade social extremamente complicada, não é uma realidade política. Ela, pelo que eu pude saber, ela não tinha uma atuação eh, ativa, mas ao mesmo tempo ela escreveu coisas com muita sensibilidade. Por exemplo, eu estou pensando na Macabeia. Poucos romances mostram de uma forma tão terna, tão bonita a situação do migrante nordestino em São Paulo, a situação da mulher pobre numa sociedade como a nossa aqui em São Paulo. Ou seja, nós verificamos que ela não é uma mulher que está alienada, ela ela está presente na vida brasileira, ela está vivendo o drama que o que é ser excluído, mas de uma forma muito sutil, muito fina, muito elegante até, eu diria. né
0: Você sabe que ela foi, ela sofreu até uh, certas perseguições de ordem política. Eu não sei se você se lembra que o Renfield, que era um grande chargista, e uma pessoa sim, sim. muito intelectualmente bem formada, ele tinha lá no basquinho um, ele tinha uma série de, né, de, de charges, de quadrinhos de HQ, em que é, ele colocava é, ali escritores que ele considerava alienados, né, uma espécie de cemitério de escritores alienados. Ali foram, a, a, ele colocou ali a Elis Regina, depois ele conseguiu, refazer essa amizade com a Elis Regina. Mas também a, a Clarice foi um, uma vítima, vamos dizer assim, do Renfio. Mas eu acho que porque ele não lia a Clarice, sabe? Porque não lia, porque a Clarice desde sempre foi muito sensível à questão social. Sempre foi muito sensível. A, a primeira crônica que ela escreveu no Jornal do Brasil, chama-se As Crianças Chatas. Eu sempre menciono essa crônica, que é um problema da fome. Então, a mãe fica irritada porque a criança não dorme, mas a criança não dorme porque tem fome. E a mãe não tem o que dá para a criança comer. E daí ela termina. Aí seria a Clarice Cronista se mostrando indignada diante dessa situação.
4: Então, vamos passar a palavra à Paula Tuquito. Uh, eu estava aqui uma noite inteira a falar da Clarice Li os laços de família e a minha vida Ela ficou agarrada a mim para sempre Li a Clarice, pintei a Clarice uh, eu, te, eu vou tentar ser o mais rápida possível Para mim ela é uma escritora da verdade Ponto uh, vai, Ela escreveu para todos Ponto É só a minha, a minha opinião, vale o que vale Ela escreveu para todos e mostrou bem No Há Descoberta do Mundo até à Hora da Estrela Ela escreveu para todos e não acho que ela seja feminista, autodenominada. O que eu acho, sim, é que ela teve a mais bela forma de feminismo. Ou seja, uh, entender a beleza do homem, a beleza da mulher, e ao mesmo tempo entender que a mulher pode ser beleza, pode ser intelecto, pode ser coisas boas, pode ser coisas mais difíceis. E, portanto, entender a mulher enquanto indivíduo. Esse é o maior poder da mulher, enquanto indivíduo, mas abraçando também o homem enquanto outro indivíduo. Eu acho que ela fez muito bem isso. Para terminar, um, eu acho que ela, o uh, Ferreira Goulart, se não me engano, num catálogo sobre a exposição dela em Portugal, diz que realmente ela escreve, um, ou seja, ela escreve a história, mas ela quer, muito, no romance, ela quer escrever a história, mas muito mais do que a história. Ela, ela quer dizer coisas, mas vai buscar uma história para dizer essas coisas. Não sei o que é que a Nádia me poderá dizer essa disso eu concordei bastante para finalizar mesmo na hora da estrela eu sinto que ela tem apesar dela ter escrito para todos e sobre todos eu acho que ela escreveu um determinado universo e na hora da estrela sinto que ela tem uma urgência de falar sobre um determinado Brasil e gostava que a Nádia me dissesse alguma coisa acerca disso obrigada pela oportunidade adoro a Clarice <risos>
0: Ai, que bom, que bom, você gosta dela, eu também, então estamos kits, como diz o outro, né? Eu estou de acordo com tudo que você falou, eu não sei aqui como acrescentar, né, coisas, porque eu acho que as suas considerações foram muito pertinentes, é, agora, não é só em A Hora da Estrela que ela escreve sobre o Brasil, aí é que tá. Eu acho que ela, ela está constantemente questionando. O, o grande personagem da Clarice, no meu entender, é a linguagem. Eu acho que esse é o ponto. Porque escreva ela o que estiver escrevendo, existe um questionamento em torno do dizer. Para quem eu digo, o que eu estou dizendo, por que, que eu estou escrevendo, eu vou conseguir ou não ah, ah, atingir aquele ponto que é o ponto extremo, que é o do silêncio, quando a palavra já não precisa mais, seria o estágio, vamos dizer assim, do sumo da barata. Eu cheguei lá, eu tive essa experiência, eu tive essa, o que alguém chamou aqui um pouco assim, com certos cuidados de epifania, pode ser epifania, revelação, insight, isso tudo serve né, para traduzir, dependendo do modo como você lê e dos recursos né, teóricos que você usa, teóricos ou banais, né que você dá para a sua experiência pessoal de leitura. Né? Então, uh, eu acho que, que, que a Hora da Estrela... É mais um, uma configuração, vamos dizer assim, de leitura do Brasil. Mas não é só do Brasil, aí é que está. Né? Cada coisa que ela escreve pode ser um, uma crônica de uma palavra só, né? de uma frase só, pode ser um conto breve, pode ser um conto longo, romance culto, romance longo, como a nova maçã no escuro. Ela está sempre questionando e testando os poderes da linguagem. Por onde começar? Né? Crônicas, cartas, tem cartas maravilhosas, né? Os contos de laço de família, né? Eu comecei pelos contos, que nem a Paula, né? contos. Então, por onde você fiz, ou, ou até pela, pela literatura infantil, né? A vida íntima de Laura, alguém começou também, pelo teatro, né? Eu acho que qualquer pontinho que você puxa é igual um novelo, né? O resto vem,
1: <risos> não é? Então vou passar a palavra à Catarina Canelas.
5: Queria queria dizer que também tenho aquela sensação do José, acho que se chamava José, que falou sobre um, aquele desconforto um, ao descobrir os dados biográficos da Clarice. É uma coisa que eu também sinto e acho que nunca tinha, pronto, nunca tinha ouvido ninguém falar sobre isso e ela agora quando falou, eu identifiquei-me porque já conheci a Clarice há uns anos, gosto muito, um, tenho lido contos, romances, e nunca procurei muito nada sobre a vida da Clarice, às vezes até pensava um, que se calhar devia procurar, não é? já que leio e já conheço, mas era uma coisa que me causava como se eu estivesse à procura de descobrir assim, um, uma intimidade que não devia ir conhecer, pronto, como se isso de uma forma me fosse estragar a leitura ou as sensações. Quando estávamos a entrar hoje aqui na conversa, eu entrei assim uns minutinhos antes e comecei a ver o grupo, não é, que a galeria e hum. reparei que havia imensas mulheres e até comentei com um amigo que também está aqui a assistir e disse bem, tantas mulheres aqui e ele disse, sabe ah, é que será? E eu até me senti assim um bocado tonta porque uh, eu nunca fiz a leitura da Clarice como uma coisa feminista, nem como uma coisa para mulheres um, e até me senti um bocado uh, ingênua quando, quando olhei para este grupo pensei, pois claro, se calhar ela escreve tanto de um ponto de vista feminino que é vista como uma feminista, mas eu, de facto uh, quando leio a Clarice uh, pronto, uh, leio um bocado, como estava a dizer agora a colega Paula uh, de um ponto de vista muito ela fala de muitas coisas fundamentais do ser humano não é? De, de, das sensações interiores, do, do pensamento, uh, da vida interior e íntima, mas uma intimidade que não que não está ligada ao género, na leitura que eu faço. Nunca liguei a isso, pronto. E agora achei engraçado, porque também como nunca li crítica sobre a Clarice, não tenho nenhuma imagem do que é que a Clarice é. Estou agora a ter, é a primeira vez que estou assim num grupo de, de leitura, a falar sobre ela.
0: Alguns autores, quando você conhece a biografia, eles melhoram. Com colabora para melhorar a imagem, né, e outros atrapalham, né? então isso é muito natural que você tenha sentido isso, sabe, para mim foi bom fazer a, a biografia, foi bom por quê? Porque profissionalmente eu sentia a necessidade de dados de informação para compor aquilo que eu, eu acho que eu fiz, que é a leitura da obra dela, entendeu, eu queria saber a, o contexto em que essas coisas surgiram. Onde ela estava, com quem ela estava, o que que ela frequentava, o que que ela lia. Então, o, o fato de estabelecer a, o fio histórico, biográfico, não tinha. Então, eu tive que pesquisar muitas centenas de pessoas, e aos lugares onde ela morou. Isso, para mim, foi muito bom. Agora... Uh, essa questão do feminismo que você fala, que nunca passou pela sua cabeça, você não imagina a crítica sobre Clarice? É uma coisa incrível, né? Até 2000, uma profusão de textos sobre Clarice. E até 2010, então, aumentou ainda mais. Vários textos falam sobre a, o, o feminismo da Clarice, não no sentido da militância, da prática da militância, mas no sentido de como ela contribuiu, não sendo militantemente feminista, como que ela acabou contribuindo para a construção da emancipação da mulher. E eu acho que isso realmente tem a ver, né? porque é, os textos delas, as mulheres estão sempre procurando um espaço que seja delas. Né? Logo depois da, da Virginia Woolf, com aquele quarto próprio, que a mulher tem que ter o quarto próprio, tem que ter dinheiro no bolso, ela já estava falando essas coisas logo depois. Embora ela tenha dito que não leu a Virginia Woolf, ficou até brava. Quando um crítico disse que ela tinha influência do Joyce, por causa da epígrafe de perto do coração, que é tirada do Joyce, mas isso foi o, o Lúcio Cardoso que deu para ela a epígrafe. Né? E ela ficou muito, assim, ficou muito brava, porque ela não aceitava essa coisa de influência, para ela acho que influência era copiar uma coisa, sabe? <risos> ela tinha assim, uma concepção muito negativa do que seria influência, né? então ela não gostou, não. Mas há, há trabalhos e trabalhos sobre essa concepção né, de construção de personagem feminina no, de uma perspectiva feminista, embora ela não tenha sido... Uh, feminista, vamos dizer assim, de carteirinha.
2: É, eu queria aproveitar justamente a introdução que a Catarina fez ao comentário dela, uhum. é, porque a gente voltou para esse assunto de mulheres e de ter a maioria de mulheres aqui. Assim, uhum. é, historicamente, os clubes de leitura sempre atraíram mais mulheres. É, as pesquisas, na maioria dos países, inclusive no Brasil, mostram que as mulheres leem mais do que os homens. É, embora é, em alguns países, hoje no Brasil está diminuindo, a escolaridade das mulheres seja, seja menor em média do que a dos homens, as mulheres são mais leitoras do que os homens. E há, há poucas pesquisas sobre clube de leitura no Brasil, mas em 2014 a Companhia das Letras fez uma pesquisa com alguns clubes de leitura que existiam na época e mostrou que 3 de cada 4, ou seja, 75%, dos frequentadores de clubes de leitura no Brasil são mulheres, então é comum que os encontros, não é porque a é Clarice Lispector, na verdade, nos nossos outros encontros também, a maioria das, das pessoas aqui eram mulheres, é, é bem comum, na verdade, não é porque é Clarice
0: eu tenho um depoimento que é dos meus orientandos. Muitos homens estudaram Clarice. Então, eu tenho um contato assim, com um grande número de leitores de Clarice homens. Né? Apesar de que os personagens homens da Clarice <risos> é, nem sempre são muito, vamos dizer assim, é, não tem, às vezes, uma atuação muito louvável, né? com exceção do Martim.
2: Agora é a Sumara. Estou lendo um livro que se chama O Rio de Clarice. E eu tenho visto
5: algumas fotos da Clarice na vida cotidiana. E sempre me chamou a atenção a elegância dos trajes, da
0: roupa, da postura. Ela é uma pessoa bonita em todos os sentidos. Eu sei que é um pouco sei lá, não estou sério falar disso, mas a figura da Clarice como mulher me inspira, porque ela é muito elegante, ela é muito fina. Eu, eu acho que não tem mal nenhum a gente dizer que ela era uma pessoa bonita e elegante. Eu acho que não existe... Eu não, eu não sinto assim, encabulada né, de comentar esse aspecto, vamos dizer assim, físico uh, da Clarice, não, não me sinto. Ela era uma mulher muito alta ela era grande, tinha costas largas, mãos muito longas, e sofreu muito depois do incêndio, com a mão toda aleijada, e aí vem uma coisa muito forte da Clarice, é que ela exibia a lesão, uma coisa estranhíssima. O Augusta Belaira me contou uma vez que ela estava no táxi com a Clarice, e quando a Clarice foi dizer para onde eles iam, a Clarice pegou a mão assim e levou na frente, do taxista para assustar o, o taxista, porque ela perdeu o, a parte dos dedos, tinha só, sabe, uns toquinhos assim de dedos. Ao mesmo tempo, ela passava esmaltes, no que ficou e era toda deformada. O Ivo Pitangui fez várias uh, cirurgias plásticas, mas não conseguiu. Ela disse que tinha uma atração muito grande pelo feio, pelo lixo, e isso está na literatura dela pela sucata, tá? e isso está também na postura dela, às vezes, diante da vida.
1: Quase no final, a leitora Maria João abordou questões filosóficas.
5: O meu encontro com a Clarice Lispector é recente e mergulhei de imediato aqui nesta obra que nos traz hoje aqui. E foi uma estranheza, uma sensação de estranheza profunda... E ao mesmo tempo de uma grande familiaridade, lá está o tal paradoxo, e fami familiaridade com questões filosóficas e com tratamento muito detalhado e profundo de questões filosóficas que uma filósofa, por acaso também mulher e quase contemporânea, Maria Zambrano, trabalha com, com afinco, não é? Enfim, sem me alongar por aqui, eu queria saber se alguém já pensou sobre estas coisas, porque se calhar estou para aqui ingenuamente a dizer coisas que já disseram e os já disseram, se já estudaram que quer ir saber o que, é que foi, o que é que foi dito.
0: Maria João, o importante não é que as pessoas disseram, o importante é o que você está experimentando quando lê esse Sim. livro. Então, eu acho que isso que é fundamental, né? E eu acho que você tocou em, em questões muito importantes. Algumas realmente foram muito examinadas. Uma delas é a leitura a partir de um Heilich, né? Que é o, o, o estranho familiar. Que, ao mesmo tempo, é familiar e, ao mesmo tempo, é estranho. Baseado num texto do Freud. Isso gerou várias leituras da Clarice, sabe? Porque causam um estranhamento, mas, ao mesmo tempo, você tem a sensação de que aquilo é uma coisa familiar a você, né? que parece que já, você já conhecia, mas não tinha consciência de que conhecia, isso é muito típico, sabe, na, na, nos, acontecer nos textos da Clarice, na leitura dos textos da Clarice, e foi um dos, vamos dizer assim, uma das categorias, vamos dizer assim, de ordem filosófica muito usadas para se ler a Clarice durante algum tempo, sabe, de, de vez em quando reaparece. E você tem razão, às vezes a gente não consegue traduzir por palavras o que está acontecendo, é muito difícil, ela diz isso, a vida é inenarrável, o extraordinário é o ordinário, é o banal, mas a vida é inenarrável, quer dizer, a gente nunca chega lá. Ela aponta, mas não chega. Convém considerar isso para, então, tentar, de certa forma, comentar aí as questões que você apresentou, que são muito pertinentes, né? E que dão, assim, substância, vamos dizer assim, para muitas horas de conversa, não é, Maria? Não é mesmo? Oxalá pudessem existir. Nossa, pois é
4: este é o P24. Olá, este é o Poder Público. Sobre carris.
1: Este é o Vitamina P. Vamos lá?
3: Já segue os podcasts do Público? subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts.
1: Uns dias antes desta terceira edição do Encontro de Leituras, a professora Nádia contou-me como tem andado a tarefada. É Ainda anda às voltas com Clarice. Mas não só
0: com vários projetos. Eu estou terminando a edição de um livro com depoimentos sobre Clarice, uh, feito por pessoas que realmente conheceram Clarice, ou pelo menos viram Clarice. Nem que seja uma vez só. Eles viram Clarice. E aí, então, ficou né, nessas pessoas uma impressão em referente a, a Clarice. Então, eu estou juntando esses depoimentos todos. Já tem uns 40 depoimentos. Então, são entrevistas que eu e meus alunos fizeram quando eles também estavam fazendo suas dissertações de mestrado, de doutorado. Então, tem, por exemplo, entrevista com o Antônio Calado. Nossa, tem tantas entrevistas que agora eu tinha que te dar a lista. Mas são escritores, são jornalistas, amigos, familiares, Sabe, não existe assim, um critério seletivo por uh, a profissão uh, ou por relações. Quer dizer, todos tiveram algum tipo de relação com ela. Mas uh, uh, são pessoas de vários setores, vamos dizer assim, da sociedade. Sobre esse livro, também tem vários formatos: tem entrevistas e tem também depoimentos que foram registrados em jornais então eu tentei recuperar também. Ai, ah, o livro sobre Elisa Lispector já fiz a pesquisa toda já fiz a análise dos textos, já fiz a pesquisa no Instituto IMS e agora também a redação dos capítulos uhum
1: romances, memórias, ensaios e obras de jornalismo literário ou de crónicas.
2: O novo Clube Conjunto do Público e do Jornal Brasileiro Folha de São Paulo reunirá todas as segundas terças-feiras de cada mês para uma conversa online com leitores de ambas as publicações.
1: O próximo encontro acontece a 9 de março. O nosso convidado é o escritor português José Luís Peixoto. A conversa será sobre o seu livro O Caminho Imperfeito. Literatura de viagens que nos levará até à Tailândia. Contamos convosco.
4: O público fica no ouvido.